0: Bueno, chicos, hoy hemos cambiado nuestro set, hemos cambiado nuestro plató.
1: Sí, pero no, no hemos abandonado nuestro, nuestro buen vino y nuestra buena conversación, porque hoy vamos a tocar a un director interesantísimo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pues hoy contamos con la presencia de nuestro estimado colaborador Tai, eh, que es experto en, en temas de historia... Y creo que vamos a hacer un episodio realmente espectacular por lo interesante de la temática, por las aportaciones que, que va a hacer Tai y por lo fantástico que es este cine fundacional del que vamos a hablar dirigido por Alexander Dovchenko. Y con esto pues hoy paso la palabra a, a Pedro para que nos ponga un poco en situación de quién fue Alexander Dovchenko, figura importantísima en el cine... Soviético y mundial. Y bueno, Pedro, cuéntanos.
0: Muy bien. Bueno, primero de todo, gracias por venir, Tai. ¿Cómo estás? Muchas un placer. Gracias. Vale, bueno, Alexander Dovchenko fue un director ucraniano. Es un director bastante olvidado y muy en el ostracismo. Nosotros particularmente pensamos que merece estar dentro de los, del cuarteto de lujo, ¿no? Que sería Tsiga bertov Sub, y Sergei Einstein, que yo creo que es el que más popular al que más conoce la gente, ¿no? Y Dovsenko ocupa un lugar privilegiado, yo creo, entre, entre estos cinco, ¿no? Es un director tremendamente vanguardista. Él era, además, un artista completo. Él pintaba, dibujaba, escribía, era poeta también. Y es interesante analizar un poco el contexto en el que él lleva a cabo su cine. Estamos hablando del contexto del cine soviético. Es decir, la URSS acaban de derrotar a los zares con la Revolución Rusa y se produce ahí una especie de revolución artística en general y cinematográfica en particular, sobre todo con la figura más visible que yo creo que es Einstein, ¿no?
1: Y hay que recordar que estos son, estamos hablando de los inicios, de los inicios del cine. Sí, es cine fundacional, fundacional. Entonces, claro, esto, los políticos al principio quizás no captaron muy bien el cine como instrumento mediático de manipulación y de enviar mensajes a las masas, aunque enseguida ya le cogieron el... <risa>
0: sí, le cogieron el Hay que recordar aquí también que después de la Primera Guerra Mundial, Ucrania m, emergió brevemente como nación, del 17 al 19 más o menos... Y ahí se generó lo que se llamó un renacimiento cultural. Ciertamente, la verdad
2: es que Ucrania, en aquel momento, sobre todo del nacimiento de la Unión Soviética a finales de 1922, fue considerada la, una de las hermanas pequeñas del, del nuevo Estado Soviético. Por tanto, Ucrania y los ucranianos eran vistos como los hermanos menores de los rusos y Stalin porque estamos ya hablando de los años del 25, 26, 27, con el comienzo de los planes quinquenales, es lo que quiere, sobre todo, es que Ucrania vaya formando parte del engranaje de la Unión Soviética. ¿A qué me refiero? Me refiero a que las grandes fuentes de riqueza, como los cereales, las fuentes de materias primas, eh, pasasen a manos de la colectivización del poder comunista. Por tanto, eso es muy importante destacar. También es cierto que los ucranianos, desde un principio, no quisieron libremente formar parte de la Unión Soviética. Ucrania, aunque la mayoría del campesinado era proclive a las reformas agrarias, pero no aceptaba la colectivización comunista. Por tanto, ellos creían en una Unión Soviética sí ellos aspiraban a formar parte de un macroestado soviético
0: pero desde el respeto a su singularidad cultural efectivamente, y esto se muestra de manera muy precisa por Alexander Euschenko en la trilogía absolutamente colosal y descomunal que vamos a comentar hoy que es la trilogía de Ucrania.
1: con la primera película de esta trilogía, rodada en 1928, hay que recordar que estas tres películas se rodaron en tan solo tres años, así que prácticamente a, a una película por, por año, y decir también que prácticamente eran las primeras películas que rodaba Alexander Dovchenko, un modesto maestro de escuela que había salido del analfabetismo gracias a la influencia de, de su abuelo. Así que, que estamos ante un, digamos, se podría decir, un artista emergente desplegando toda su creatividad en, en un arte completamente nuevo como era el cine, ¿no? Estamos asistiendo, como, como dice Pedro, a la fundación del cine y al establecimiento de, de las bases del... Del mismo, ¿no? Y esto es otro de los puntos súper interesantes de este director de, de cine ucraniano. Cernígora es, como digo, la primera de, la, de las partes y es una película de un marcado carácter histórico, ¿vale? Yo, esta película, eh, sobre todo, destacar esto, ¿no? Cernígora eh, es histórica, luego tenemos a Arsenal en el año 1929 que tiene un carácter marcadamente antibelicista totalmente. Luego hablaremos tranquilamente de esta, de esta cuestión porque es controvertida pues según la, eh, la narrativa, el modo del de, montaje y la narrativa de, del director. Y en la tercera parte, en Tierra, Zemlia, pues es una, una película que el fundamento es el de la colectivización en la emergente nación soviética. Y con esto, pues, vamos a empezar con este pequeño encuadre de lo que son las tres películas y la temática de cada una de ellas. Pues vamos a empezar eh, hablando de Cernígora, que, que bueno, Pedro, eh, ¿qué te parece cómo comienza la película?
0: Sí, sí, Cernígora es... Una, una obra de arte, diría yo, porque yo creo que supera por algún momento lo puramente fílmico, ¿no? Él juega aquí con, con el encuadre pictoricista, con el naturalismo, que siempre va a ser, yo creo, muy, muy característico de su cine, ¿no? El cine de Dobsenko siempre tiene un punto muy naturalista, muy panteísta también y profundamente poético. Y, y yo creo que esto en Sernigora se muestra claramente. Como tú decías, tiene un carácter profundamente histórico. Yo iría un poco más allá. Yo creo que Cernígora es un estudio etnológico al más puro sentido Foucaultiano, ¿vale? Como Foucault lo, lo expresaba en Las palabras y las cosas, que es esa etnología que tiene que ver con, con lo oscuro, con lo religioso, con lo que no se puede a veces explicar, con la memoria onírica, ¿no? Y yo creo que todo esto lo tiene Cernígora, con esas imágenes líricas, poéticas, verdaderamente apabullantes.
1: Sí, de hecho, es que te iba a comentar Incluso antes de haberse inventado el género, eh, Alexander Dovchenko filma la primera película fantástica, de género fantástico de, de la historia. Sí. Hay una escena en la que sale un brujo de una cripta y lanza un hechizo, que es como una especie de bomba de humo, y todos quedan durmiendo al instante... Sí. Eh, no, no es que sea una película de, de fantasía y tal, pero... Bueno, pero lo tiene, lo tiene, lo tiene. Pero introduce, como tú muy bien estás diciendo, todos esos elementos del onírico, del otro mundo, del ultra, de ultratumba, los antepasados, las tradiciones...
0: Y hay que recordar que Dorschenko se formó en la escuela del expresionismo alemán, lo cual conecta perfectamente con esta escena que, me, que menciona Juanjo del principio de la película, que es fascinante en el que aparece una especie de demonio del bosque bastante oscuro y tiene una cierta reminiscencia a Doctor Caligari y a Nosferatu, ¿no? En, algún, en algunos planos, me pareció.
1: Sí, sí, se ve, se ve claramente la influencia de, de los estudios que él realizó en, en Alemania bajo la corriente del expresionismo alemán, y esto se, se ve en esta película claramente. También, como, como decías, es muy remarcable todo el aspecto de demostrarnos la naturaleza en todo su esplendor. Él nos muestra orgulloso, a mi entender, su país, con esos campos de, de trigo, como el viento mece la, los trigales, Pone énfasis en, en ello a lo largo de, de, la, de estas tres. A lo largo de las tres,
0: pero yo creo efectivamente que esta tiene un espíritu muy nacionalista.
1: Porque en
2: aquel momento, sobre todo, la cuestión nacionalista en la incipiente URSS era visto como una invención burguesa. Por tanto, contrarrevolucionaria y contraria al espíritu de la fundación de la Unión Soviética que era una patria de obreros, campesinos y trabajadores. Por tanto, reflejar ese nacionalismo del campesinado podía chirriar. Por tanto, como bien ha comentado Pedro, era expresarlo desde el campo onírico la mejor forma de que pudiese pasar la censura. Porque estamos
0: hablando de que la Unión Soviética había censura. Sí, hombre, claro, claro. Y de hecho, Dovsenko tuvo bastantes problemas... En particular con esta trilogía. De hecho, después de hacer tierra, el de su carrera fue en, fue en claro declive. ¿no ¿Qué te parece, Tai, esa primera escena en la que el abuelo se encuentra con estos rebeldes, ¿no? uh -huh. con estos rebeldes ucranianos que se llamaban Haidamaki, del siglo XVIII, que estaban en contra de la nobleza polaca y lituana? Porque, claro, es curioso cómo Ucrania siempre ha vivido bajo el yugo de otros imperios. ¿no? Correcto. Polonia,
2: Lituania... El Imperio Austrohúngaro. Ucrania ha mirado hacia dos mundos. El mundo de Oriente, me refiero a Rusia, y el mundo de, al mundo occidental, que es Centro Europa.
0: Por tanto, Ucrania es un... Bueno, perdona que te interrumpa, etimológicamente Ucrania significa tierra fronteriza. Correcto. O tierra de frontera. Y es un, es un pueblo que ha cabalgado entre dos mundos distintos
2: pero que les une un, un hilo conductor, un hilo de unión, que es la religión. Eso sí que desde sus orígenes se mantuvo la defensa de la religión ortodoxa como cemento unificador del país. Por contra, la lengua y la cultura estuvo más represaliada por Polonia y por Lituania y por Austro-Hungría que por, digamos, el imperio zarista. El imperio zarista, digamos, que concedió más libertad a la expresión cultural y lingüística de, del ucraniano, porque es lengua hermana del, del ruso, y en cambio, en el imperio austrohúngaro, en eh, las regiones que en el siglo XVIII quedaron bajo la influencia de dicho imperio, el alemán era la lengua nacional. Por tanto, eh, austrohungría tenía un mosaico de naciones independientes
1: era el alemán la lengua la lengua nacional y además esto que estás comentando se ve clarísimamente en, se ve clarísimamente en la película cuando el líder de esta de este grupo tribal que has mencionado antes pedro, le dice, ¿has, ¿has visto algún polaco? ¿Has cazado algún polaco? <ríe> claro que dice, no. sí, sí dice, sí, sí, están por aquí saquean están, los sa están, están saqueando las tumbas Y luego a continuación se ve la escena Que comentas, disparando A los árboles y, bueno,
0: y cazando es, polacos Esa escena es, 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 es delirante Porque se pone a disparar sin mirar Sin mirar, hacia, hacia atrás <ríe> Totalmente. Es, una, es rarísima esa sí, escena, ¿eh? sí, sí, sí. Es como una especie de... No, no quiero matarlos, pero los mato, no sí. sé a dónde apunto. Muy sí, ambiguo. Y... A, a lo mejor el espíritu maligno me guía, no lo sé. Es una me guía escena... Y aparte que también
2: es una de... Yo creo que por parte del director es un pequeño guiño a lo que habéis comentado antes, al antibericismo, porque el propio protagonista de esa acción no quiere herir, no quiere matar a nadie. Entonces él solamente quiere defender su tierra
1: y su, que el, el, tesoro, de el tesoro de Ucrania y que le dejen en paz, vivir Por, en paz porque no y bueno, y aparte de los polacos como también se ve muy bien reflejado en la película, se ven a los alemanes también como invasores de, de, de Ucrania, sí. más adelante en la película, pero volviendo al, al principio de, de la misma la narrativa, lo que va sucediendo en la película es que el, el abuelo que es guardián del tesoro, se convierte en un personaje atemporal y va enseñándole a sus dos nietos, a, pa, a Pablo y a Timoska, les va enseñando y les va contando la historia del tesoro de, de Ucrania para hacerlos conscientes de, imagino que de las tradiciones de su tierra, las costumbres, la riqueza de su país... Claro, claro, el tesoro es una metáfora de todo eso. claro Efectivamente, efectivamente el tesoro es, es la propia Ucrania. Eso, a es, mi, efectivamente. A, a mí entender.
2: Yo estoy con vosotros, yo creo que el tesoro es la esencia nacional ucraniana Sí. y al director una
0: esencia nacional que está siempre en tela de juicio precisamente por Correcto. vivir geográficamente en ese Correcto. terreno tan fronterizo y rodeada como bien ha dicho antes está ahí de una cantidad de imperios permanentemente al, al y que esa aceso, digamos
2: ¿no? identidad nacional ucraniana sea luego absorbida por la URSS por digamos la conciencia plurinacional soviética que adopta esa identidad nacional como una más de la, de la Unión Soviética en un, eh,
1: con ánimo fraternal. Además, es que este, esto que tú acabas de decir eh, y, y, lo que acabo, y lo que anteriormente habéis comentado de que en eh, la escena que están matando polacos pero no los quieren matar parece como que de, te tengo que matar porque estoy defendiendo lo mío. También sucede en la escena de, de los alemanes invadiendo cuando hay una escena en la que le dan la mano a un soldado alemán. Uh -huh. O sea, eso es completamente o antibelicista. o completamente eh, como, como si somos hermanos, ¿por qué tenemos que, que matarnos? Una actitud ¿no? claramente pacifista,
2: claramente de fraternidad. Y eso puede enlazar con el fratern sentimiento fraternal soviético. Es decir que por encima de las identidades nacionales está la unión de los camaradas,
0: de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores de todo el mundo. Esa es la ambigüedad con la que siempre juega Dovchenko. porque él para, como habéis dicho antes, para tratar de saltar por encima de la censura, él tenía que jugar mucho con esta ambigüedad. Entonces, estos sentimientos que muestra de camaradería, de universalidad... Eh, claro, esto efectivamente tiene una connotación muy soviética, ¿no? muy sí, comunista, muy este comunista, sentido. una cosmo, una un, cosmovisión, cosmovisión, una cosmovisión y un sí. cosmopolitismo eh, sovietizante, un internacionalismo, un
2: internacionalismo, ¿no? un internacionalismo. Sí, sí, Lenin llevaría luego a Lenin que le ha lo, lo, lo quiso
0: mm. llevar más más allá Inter... y, y luego Trotsky, etcétera. Sí. Sí. ¿Qué os parece esta dicotomía eh, también un poco bíblica, ¿no? de Caín y Abel podríamos hacer un paralelismo entre los dos nietos, ¿no? entre Pablo y mm. Dimosca, ¿no? Como Pablo es eh, más idealista, ¿no? más soñador, tiene sí. ese, ese ímpetu nacionalista ucraniano. Y como Timoska es el típico el prototipo eh, bolchevique, ¿no? El prototipo soviético, trabajador, impertérrito, prácticamente un robot. ¿no? Si sí, Además se le
1: ve como, como Timoska eh, asiste a la universidad o estudia y se vuelve una persona más formal, más con pues eso, el ideal se convierte, como tú dices, en el ideal soviético revolucionario que lo veremos luego. En la siguiente película esto ya ha elevado al, al máximo, ¿no? Y si dais, sí, a la forma de mito, casi. Correcto.
2: Sí. Y si os dais cuenta, también Mosca es, digamos, la personificación de la madurez soviética. Eso es. Frente sí. a su hermano, que simboliza la inmadurez, el sentimiento, si me permitís la expresión infantil de la nación ucraniana incipiente... En cambio, Timoska es la mmm, personificación, nunca mejor dicho, del ideal soviético. Es decir, tu identidad nacional va a ser absorbida en la identidad plurinacional de la, de la Unión Soviética y va a haber ese lado fraternal que va a ser lo que nos va a unir respecto al resto de, de naciones
1: del, del planeta. Y fíjate que esto es una de las cuestiones que a mí, al visionar la, las películas de nuevo, más me resulta contradictorio, porque si, como bien dices, y es así, Timoska es presentado como el ideal del revolucionario soviético, él en todo momento dice, eh, en varias escenas de las películas, dice «¿Tú qué eres?» y dice «un obrero ucraniano». Sí, 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 sí. Soy un... «Soy un obrero, un obrero ucraniano. ucraniano». sí. sí. Entonces, se presenta como el ideal
0: soviético-revolucionario, pero sin embargo, sí, es, es una... ucraniano. Es, Yo creo que aquí, aquí Dovsenko, eh, hay que recordar Eso que... despista mucho, ¿no? Claro, hay que recordar que Dovsenko... Esa era... ambigüedad... Eso es. Y Dovsenko era un tipo muy vanguardista. Él había... Bueno, aquí hablaremos luego de una escena dadaísta, una escena verdaderamente delirante donde se simula un suicidio, bueno una cosa verdaderamente loca... Eh, en París creo que se va, ¿no? Pablo me parece que es. Pero es verdad cómo él juega con esas imágenes especulares, ¿no? Con, con ese tema de, si soy un obrero ucraniano, efectivamente, un trabajador ucraniano, frente a ti, que no dejas de ser otro trabajador soviético. Eh, entonces él juega siempre con esta ambivalencia, ¿no? Como diciendo, pero si al final somos lo mismo, ¿no?
1: Correcto. Y además, por ejemplo, en la escena en la que lo reclutan y él no quiere ser reclutado, no firma la hoja de, de reclutamiento y luego el oficial que está ahí reclutando le dice a, a otro personaje que por ahí, oye, échale un ojo a este que... Que no y, y de y hecho lo pero, pero y lo mandan
0: fusilar sí pero nadie, nadie se atreve ¿eh? lo que pasa es que le da el infarto al general nadie se atreve es como es como un tipo ahí no sé es como una especie de diablo sí. no sé una cosa extraña sí, ¿eh? es decir, cae es un la tipo que lleva la maldición ¿no? de tipo, cara sobre ti ¿no? correcto
1: Y siguiendo con el hilo conductor de, de, de la película, que, que yo pienso que es el abuelo, ¿no? El, el sí, abuelo, claro, claro, totalmente. totalmente. Que, que es el que, sí. el que va... El abuelo digamos que es el narrador de una novela típicamente clásica, ¿no? Correcto. Vemos cómo eh, introduce la, la figura de, de Roxana. Narra eh, toda... se remonta a los orígenes de la, de la nación con las invasiones vikingas, ¿no? Con, con los rus de con la tribu de los Rus, Normandas, que fundaron fundacionalmente Kiev en el 882, creo que, que fue. Y, y todo esto queda representado en, en la fantástica escena esta de, de planos superpuestos, que me recuerda mucho a Old Boy con, con la escena del ascensor saliendo la gente sí. con el hacha,
0: las espadas, las, las decapitaciones... Espapadas. Unas decapitaciones hiperteatralizadas, sí, ¿no? Solamente. Pero que quedan muy bien en la película. Porque, claro, como la escena es de un simbolismo expresionista, onírico, tan potente, sí, pues no te choca tampoco que esté tan sobreactuada, digamos. Y que aparte está, que ¿verdad? también, el hecho de las decapitaciones...
2: ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué quiere ahí el director demostrar? con esa
1: decapitación onírica... Yo creo que, que lo que quiere dejar claro eh, Dovchenko es que es la victoria del pueblo ucraniano frente a, a, a los bárbaros, frente a las invasiones bárbaras del pasado. Yo estoy contigo. Aunque es un poco contradictorio porque pensad que quien fundó la nación decir, ucraniana fueron normandos, una tribu normanda vikinga, vamos. Entonces, bueno, eso es, como un poco,
2: es un poco... Y luego poco... Va, también... Utilizando otro paralelismo con, con España, es una, una tierra donde incluso los mongoles también formaron parte, arrasaron. Sí. Luego después, como bien ha dicho Juanjo anteriormente, los cosacos, luego después los rusos, luego después los polacos, luego los, los, los lituanos. Es decir, bueno, es una tierra que le ha costado demostrar su identidad nacional sí. y es el director el que a través de ese, de ese sueño sí. a través de la expresión onírica quiere resaltar. Claro. Es decir, nosotros tenemos nuestra identidad y queremos proyectarla dentro de la fraternal Unión de la República pero, pero,
0: pero como hemos dicho al principio, es una identidad cuasi mágica uh -huh. que cae en esta etnología que, que mostraba Foucault, que al principio hemos, hemos comentado. Además, es que, es que claro, esta, esta imagen onírica de que representa ahí
1: el abuelo luchando contra los vikingos es, es un poco, como digo, es un poco ahí confuso porque hay que pensar lo que estáis diciendo, ¿no? Que en el siglo XIII eh, el, el país eh, sufrió una invasión por parte de los mongoles. Entonces, a veces, pues no sabes... Contra quién está luchando, lo que está claro es que son bárbaros que. Hombre, yo creo
0: que en la primera toma. Pero a su como... vez, pero a su vez, eh, quien fundó su propia nación también fueron extranjeros, <ríe> sí, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que en la primera toma, eh, Roxana y el pueblo son como invadidos por turcos y vikingos, ¿no? Porque esa especie de barco Es que este es un barco vikingo Es una cosa rarísima, rarísima, rarísima. rarísima Es una cosa anacrónica Que ahí mete sí. los vikingos Que claro, porque, claro los vikingos Son anteriores a los eh, tar... Y luego yo creo que son los tártaros no de, Precisamente de Crimea De Crimea, muy, correcto Muy en, en boga hoy en día correcto, correcto, que es la parte oriental, claro, oriental de, de Crimea Entonces, los tártaros de Crimea La venden a, a un sultán Que yo imagino que sería Del Imperio Otomano porque claro, aquí W5 no explica nada, aquí lo tienes que buscar. Tienes que buscar tú, aquí ¿eh? lo que pasa es que es un mosaico, tenemos unas
2: piezas y entonces son puzzles, y él lo que propone es que el propio espectador, con esas piezas del puzzle, las vaya colocando dentro ¿Cómo? de su. de su digamos, dentro de su conciencia y vaya entendiendo que es una fusión de razas, una fusión de pueblos. Una fusión de cultura la que ha creado Ucrania. Y como bien has dicho vosotros, zona fronteriza. Es decir, una identidad nacional soberana y marcada en zona fronteriza, pues la verdad que es
1: una contradicción Sí,
0: yes, efectivamente.
1: ¿no? Y además, Sobre todo cuando
0: está rodeado de tanto imperio. ¿no? Tanto imperio. Y
1: además eh, es complicado, eh, hay que reconocer que es un tanto complicado el visionado de, de películas como Cernígora... Por, también por, por lo que comentábamos de que el cine es un arte que está eh, naciendo. Todavía no, no, no hay ni teoría del cine ni, ni técnicas eh, definidas. Y entonces lo que se hace es jugar con, y experimentar con, con el montaje. Entonces, eh, claro, que, que el montaje es una sucesión de planos. ¿Qué sucede? Que el montaje que realiza Dovchenko... Eh, no es un montaje didáctico como el que puede hacer Einstein, sino que es sí, un el montaje no... de
0: atracciones. Exacto,
1: que es el, el, el ensayo que hizo Einstein sobre el montaje de atracciones, que es más didáctico, pedagógico, porque tiene más un enfoque a transmitir en los ideales políticos de, de Stalin y, y, y todo este tema. Esto a, a Dovchenko como que... Bueno, y Einstein también... ¿Ese este posteriormente? Posteriormente. Eh, eh, a Dovchenko lo que le interesaba era la parte artística y creativa del, del cine. Pero su montaje es más áspero, es más difícil de seguir, porque hay unos saltos y unos cambios entre, entre las escenas
0: que a veces nos pierden un poco porque están como inconexas. Sí. No, no, no sabemos... El espectador... Se pierde, se, pierde. se, pierde, se sí. pierde. De hecho, volviendo a la escena esta simbólica de Roxana, hay momentos que parece una ópera. Sí. Porque cuando ella se convierte en leyenda, digamos que acaba con su marido turco, ¿no? Sí. Y gracias a eso, bueno, ella también acaba con su vida, pero eh, libera a los cosacos que estaban ahí, eh, ¿no? En, aprisionados por estos, por estos otomanos. Claro, eh, es como una escena, yo qué sé, falta ahí alguien cantando, casi, casi bíblica. Sí, es sí, de, es,
2: es, un, es un poco. De liberar al pueblo del al yugo, yugo. Al pueblo sí, elegido, sí. Al pueblo sí, elegido sí, del, sí, del, sí. Del, del, del Yugo invasor y sobre todo de reivindicar, porque yo también a Roxana, igual que el abuelo, yo creo que también son manifestaciones del espíritu del pueblo. ¿Y por qué digo manifestaciones del espíritu del pueblo? Y diga, digamos del Wolfheis alemán. Porque yo creo que también el director, enlazando la idea con el expresionismo alemán, quiere aprovechar ese expresionismo alemán para, de alguna manera, proyectar, sin que la censura se
1: percate, la esencia nacional ucraniana. Claro, es que esto es otra de las cuestiones con las que tenía que lidiar eh, Dovchenko, que era pues el, el, la censura soviética que, que estaba comenzando, que lo que se pretendía era pues, expandir la idea de... De socialismo y, de, y, como tú muy bien indicabas antes, de ese paraguas soviético en el que, aunque cada uno esté en, una, en un país pero, pero todos sois hijos de la madre Rusia. Correcto, y sobre todo del internacionalismo soviético.
0: Y Dovsenko juega aquí con una crítica para mí muy interesante a este comunismo totalitario ya de Stalin. Y es que él, yo creo que a veces refleja a Ucrania como una especie de satélite. Que fue al final, en, lo que, en los que claro, al final la URSS lo que hizo con, anexionando a todos estos países, luego eso se vio con la caída del muro. Y cuando estos países se liberaron, se independizaron, claro, eran a veces eran países absolutamente, o estados fallidos. Sí. Porque eran puros satélites. Estaban usados para el beneficio soviético de su burocracia y de... Por supuesto, eh, Ucrania, materias primas... El granero. Más eh. algo, claro, el granero. Efectivamente. Era eso, era... Trigo,
2: acero, etc. Acero, trigo, era el granero de, de Europa. Bueno. Y sobre todo, disculpar, que era lo que hubiera dicho Pedro, que era utilizar ese sentimiento utilitarista de la Unión Soviética de aprovechar todos y cada uno de las partes del, del, del todo para el beneficio de la para el beneficio del Estado soviético. Es para, para el
0: beneficio, fundamentalmente, de Moscú, de y Moscú, en menor medida, San Petersburgo. Y San Petersburgo, correcto. Y ya está, y es que no había más. Sí. Y, y esto yo creo que lo critica muy bien Dovchenko, porque él, digamos que, con algunos planos, iguala la visión comunista con la visión imperialista. Porque él viene a decir, vale, supuestamente la URSS viene a salvarnos del imperialismo... no De los zares. De los zares. Pero al final la URSS se acaba convirtiendo en otro imperio. Correcto.
1: Efectivamente. Y además es que Dovchenko... Era un... Fue, pienso en mi opinión, un visionario desde el punto de vista que él sabía que Ucrania era una nación, y de ahí el tesoro de Ucrania, que Ucrania es una nación, un país riquísimo. Es un, es un país... Yo me, me he tomado la molestia de buscar por internet acerca de Ucrania, un poco sus características, peculiaridades. Ucrania es un país absolutamente descomunal en riquezas naturales habidas y por haber. Tiene unas tierras negras, ultra fértiles, que dan unas producciones increíbles de trigo que se exporta a África, a Europa. Tiene una cantidad de metales preciosos para la industria de, de, de hoy en día, brutal. Entonces, claro, es que Ucrania es un país codiciado por, por todo su entorno, ¿no? Y aparte es que
2: incluso al propio pueblo ucraniano le ha costado, tras la proclamación de la independencia en 1991, de la reafirmación nacional. ¿Por qué? Porque, como ya hemos comentado, la parte oriental del país, una mayoría nacional rusa, y la parte occidental del país, en cambio, es la zona más propicia hacia el, la Ucrania en sí misma. Por tanto, el pueblo ucraniano ha querido mirar hacia dos lados. Y es un puente. Ellos son pragmáticos, ellos quieren ver a Rusia como la protectora, pero sin descuidar a Europa. Claro, estamos hablando del año 91, o por lo menos en, lo, en lo, el fin de la desintegración de la Unión Soviética, en los días que corren la idea que yo estoy exponiendo ya ha fracasado porque la guerra que actualmente está aconteciendo en Ucrania va a generar un sentimiento profundamente antirruso y, nunca mejor dicho, yo creo que va a haber un resurgimiento
0: nacional patriótico ucraniano. Esto ya se veía implícitamente y veladamente en esta película de Dovchenko como él, en algunos momentos, yo creo que narra de manera brillante este aspecto colonialista de los rusos con respecto a Ucrania, sí. a pesar de ser la URSS, a pesar de ser la Unión de Repúblicas Soviéticas... Pero no dejaban de ser todos estos países, insisto, Ucrania incluida, un satélite de Moscú o San Petersburgo. Ya está, se acabó. Claro, igual que, por ejemplo, los países del Cáucaso, Georgia, Armenia, Azerbaiyán claro,
2: claro. eran solamente países que habían sido ocupados por los zares. Claro. Y entonces, incluso hasta el propio Stalin, llega un momento en que él se cuestiona su propia identidad nacional georgiana porque en un principio él quería ayudar a la independencia de Georgia. Lo que pasa es que cuando él llega a Moscú y luego va visitando Moscú o San Petersburgo, él entiende, él es más pragmático, y entiende que esa, digamos, identidad supranacional fraternal soviética es la que tiene que amalgamar, tiene que cimentar digamos, la, tiene que estar por encima de las diferentes identidades nacionales de, de la U.S. Incluso aprovechará el sentimiento ru, eh, rusófilo en la Segunda Guerra Mundial y eso le va a levantar suspicacias en gente, por ejemplo, como Nikita Khrushchev, que tras la muerte de Stalin, tuvo el, entre comillas, el, el acierto de coger a a la península de Crimea y, de, y llevársela a Ucrania, cuando siempre había sido un territorio eh, rusófono y la verdad es que
0: de, de origen ruso. Sí, sí, sí. Como al final todas las revoluciones acaban convirtiéndose, paradójicamente, acaban convirtiéndose ellas mismas en otro imperio totalitario. normalmente totalitario. Claro, claro.
1: Pues eh, otro, de, otro de, de los aspectos reseñables de, de la película es, por ejemplo, cómo Alexander Doschenko nos muestra la industrialización un poco de, del, del país. Uh -huh. Y yo creo que, en cierta manera, eh, luego lo veremos más adelante en las otras películas, cómo... Eh, Ucrania lo que reclama es un poco este derecho a industrializarse y a modernizarse, ¿no? Sí, señor.
0: Yo esto no lo veo tan claro en la peli de Dovchenko. No sé si él muestra la industrialización como un proyecto, como, perdón, como un yugo soviético, o él muestra de la industrialización en un sentido... ¿O él está en contra de la industrialización en un sentido más naturalista? No lo tengo claro yo esto.
1: Yo, fíjate, hay una escena que para mí es representativa, que es la del abuelo. Cuando viene la locomotora... Y ah, bueno, el tren. El claro, tren claro. y el, el caballo de fuego o la serpiente de fuego y, y va a golpearlo y a intentar pararlo. Y lo que hace el tren es pararse el tren
0: y entonces él se sube al tren... Y se monta con timosca. Y se, y se sube y lo invitan a comer y y son los los bolcheviques los proletarios yo creo que el final es un final y no sé si es que acepta propagandístico no sí. y no sé si es que
1: acepta este, esta modernización el abuelo acepta sí, el progreso es que Sí, creo.
0: él la acepta, pero yo creo que la acepta a regañadientes del director ¿Me explico? Yo creo que... O para esquivar, como decía... Yo creo que Dabsenko dijo, dijo, joder... Para esquivar la censura si Estoy aquí exaltando demasiado el nacionalismo ucraniano Voy a acabar claro. diciendo que la modernidad viene por la parte soviética Trenes, proletarios que se ven en sí, entre sí El Estado soviético es un Estado comunista que te va a ayudar, etc. ¿no? Eh, ni... yo, yo creo que va por ahí más porque desentona un poco ese final sí. Aunque me parece un final fascinante porque yo hago el paralelismo con esta peli de, de los hermanos Lumière, que era la llegada de un tren a la estación de la ciudad, ¿no? Cuando salieron corriendo todos Esto es, ¿no? Esto de es que salía corriendo la gente <risa> y, del cine, ¿no? Realmente, y, claro, es que hacía 30 años de eso. En la esa estación
2: época. final de Ucrania, donde tiene que desembocar ese tren, es
0: Moscú. Efectivamente, eh, claro, claro. Es eh, la capital de, de, de la URSS. Claro. Bueno. O sea, el abuelo que nos ha estado narrando toda la... Toda esta etnología onírica... Eh, es el Volgeist, el espíritu del pueblo... Que al final... Al ¿va? final se da cuenta eso es, que el futuro es, de Ucrania es la URSS.
1: Es, es la URSS, es eso es, sí, es. Y además la esto que estáis diciendo queda muy patentemente plasmado en la película con la crítica que se hace de la sociedad occidental con esas imágenes de neones en la noche, que es la ciudad de Praga... Eh, donde hace la, le, hace la escena eh,
0: Pablo con, <risa> bueno, ¿qué os con esa simulación de suicidio <risa> pero, pero, que, oye, ¿qué os parece? Esa, esa escena es una escena dada, ¿no? Dadaísta, eh, o casi surrealista no sé, es una escena sí, porque cuando de, coge, te la, la, cuando la, coge la, la, la pistola vanguardia. y aparte,
2: de
1: repente el público le, le pide que se suicide, que se suicide. Como, sí, como un es, circo
0: romano. Como un Pe, circo. Pero él es presentado como el duque de Ucrania. Sí, sí, sí. sí él es presentado como el duque, duque de, de Ucrania. Ucrania. Sí, va a hacer aquí una, una performance. Una performance. Decir. Y de repente él
2: mira al público como arrepentido o avergonzado de lo, de lo que va a hacer. Pero el público dice, no, 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 no hazlo. El público, ah, no. sí, sí. Ah, el, el público le
0: pide ese, que no. ese público occidental depravado vicioso depravado, capitalista vicioso, ¿no? porque, es porque es capitalista, es capitalista claro, claro es,
1: es una es una clara crítica a la sociedad occidental sí, 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 y de la polencia. Y y, y y claro
0: muy y propagandista del espíritu soviético. pero, pero yo, yo lo digo ya para mí es mi escena favorita <risa> es, <una risa> cosa, es un delirio verdaderamente. un delirio atreverse a hacer eso en el año 28 es verdad que estaban todas las es el dadaísmo el surrealismo y tal respecto pero claro atreverse a hacer eso en la URSS y claro él, él, él como muy como era muy listo ¿no? entonces él dice bueno voy a hacerlo porque me apetece hacerlo porque era un, él era un artista total, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me apetece hacerlo? Pues voy a poner esta, esta contraposición de su performance de suicidio, que podría sí, sacarlo sí. Podría sacarlo solo en su casa, y sería muy melodramático muy voy a contraponerlo con estos primeros planos de la gente, como dice como dice Tai ¿no? Deseando que es, se matase. Es, he, pagado ¡He pagado para verte morir! Porque porque él lo que quiere, Pablo, lo que quiere es recaudar dinero para
1: buscar el tesoro del padre, ¿no? Efectivamente, Yo creo. efectivamente porque luego se ve, creo, es la escena del coche que dice, mira, ya tenemos 6.000... 6.000 rublo, no, rublos fuera, rubla, fuera, para sí. otra expedición para buscar el, el tesoro. Sí, sí, Exacto. Sí. Entonces, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo que esta película de las tres, si bien Tierra es la más redonda. Aquí es La comentaremos. Es, sí, esta es la más, la que incorpora elementos más diferenciadores entre lo lírico, lo poético. ...lo antivelicista... ...el movimiento dada la, ...la naturaleza... Eh, ...es... ...no sé, en este aspecto sí es la más completa... También ...e difícil, intelectual... ...e intelectual, exacto, eso iba a decir... ...difícil de seguir por lo intelectual que es... Sí. ...por las ideas que el simbolismo que
0: transmite... ...pero... ...es una película br brutal... ¿no? ...brutal, brutal, brutal... ...si os parece, acabamos con las palabras del propio Dovchenko... ...en su autobiografía... ...que decía lo siguiente... «Sednigora sigue siendo mi película más interesante. La hice en un respiro, prácticamente en 100 días». Una cosa realmente increíble hacer esta película en 100 días en el año 28, insistimos en esto, ¿eh? Hace prácticamente un siglo. «Inusualmente complicada en estructura, ecléctica en forma, la película me dio a mí, un trabajador de producción autodidacta, la oportunidad fortuita de probarme en todos y cada uno de los géneros que eran posibles». Fue un catálogo de todas mis habilidades creativas. Era su favorita. ¿eh?
1: Quizás porque fue en la que más pudo explayarse y experimentar. Eso es, por, eso es, eso es, por lo eso es. que estábamos hablando de que el cine estaban estos señores estaban sentando las bases del, del cine que, que estaba por, por llegar. Así que, que bueno decir que esta película está disponible en el canal de YouTube de Kunlingus.com y que si tenéis curiosidad por el cine antiguo y el buen cine con mayúsculas la, la recomendamos la trilogía, vamos eh, totalmente así que nos despedimos de todos vosotros gracias por escucharnos y no dejéis de visitar nuestra web www.kunlingus.com y nuestro canal de Youtube donde tenéis estas pelis así que gracias a todos y a todas por escucharnos
0: У зелений en el на тому там живе que Habla el красою olmos реки, А
2: ríos, ay